0: Aus, schaust du da die, äh, die Szene, wo der Patchouai wo der noch ein Tor sich den Ball nimmt und so quasi in jubelnd Wecker will und den Pfosten trifft und vom Pfosten genau auf sein Pappen fliegt. <lacht> Mit voll Karacho. Boink, boink, boink. <lacht> Szene ist einfach nur geil, gell.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Balfilip.t.U Fußball Podcast. Es ist die vierte Folge zur Fußball-WM 2018 in Russland. Und wieder werden ich, Tom Schaffer und mein lieber Kollege Philipp Eitzinger. Hallo Philipp. Hallo Tom. Euch die wichtigsten Themen präsentieren. Worum wird es heute gehen? Wir haben uns ein paar Themen rausgesucht. Das erste ist Deutschland, Ex-Weltmeister. Argentinien lebt noch, Afrika aber hat verloren. Wir reden über die Runde der Unsportlichkeit, die wir gerade miterleben mussten. Und dann gibt es einen Ausblick auf die K.O.-Phase. Okay, Philipp, gehen wir es gleich Jota. mal fast an. Vorher müssen wir, wie immer, noch einen kleinen Hinweis loswerden. Wie manche von euch jetzt schon gehört haben, haben wir vor der WM unseren Sponsor, also unseren Werbevermarkter, verloren und uns geht das Geld leider ab. Wir haben jetzt zwar beschlossen, wir machen während der WM unser trotzdem unser volles Programm mit den sieben geplanten Podcasts durch, aber für die Zeit danach brauchen wir, ehrlich gesagt, Unterstützung, damit Ballverliebt so intensiv weitergehen kann. Und die bekommt man normalerweise nur von seinen treuesten Lesern und Hörern. Und wenn du jetzt gerade zuhörst bei diesem Podcast und das nicht gerade zum ersten Mal tust, dann bist das wahrscheinlich du, der damit gemeint ist. Wenn du unseren Podcast gerne hörst, öfters hörst, wenn du unsere Artikel öfters liest, dann überleg dir doch kurz, ob du uns unterstützen möchtest. Alle Infos kannst du dir auf ballverliebt.eu dazu holen. Also am besten gleich jetzt auf Pause drücken, wenn du dir das vorstellen kannst. Dort hingehen und in zwei Minuten zurückkommen und weiterhören. Gut, gehen wir in die Themen. Philipp, Deutschland Hallo. ist Ex-Weltmeister. Was ist mit uns okay. los? Wir haben noch vor wenigen Tagen gesagt, jetzt wird das sicher nichts anbrennen.
0: Mhm. Und ich höre mich noch sagen, ja, aber Deutschland ist nicht Argentinien und Südkorea ist nicht Kroatien. Die Wahrheit ist die, dass zum dritten Mal hintereinander der Titelverteidiger in der Vorrunde ausgeschieden ist. Nach den Italienern 2:10 und den Spaniern 2014. Das sind eben auch die Deutschen erwischt. Da ist viel zusammengekommen, und jetzt stehen, jetzt stehen sie da und fliegen heim. Übrigens, ähm, kleiner Gag am Rande, die Deutschen sind natürlich von einem Sponsorenbus zum Flughafen gebracht worden von Hyundai, von einem südkoreanischen
1: Konzern. Okay, ja, fantastisch. Ähm, ja, bevor wir noch ein bisschen drüber reden, äh, hören wir uns doch an, was ihr dazu zu sagen gehabt habt. Die, die Frage zu dieser Show ist gewesen, was war das große Problem bei Deutschland? Und wir haben uns über WhatsApp, ihr findet auf verliebt die Infos, wie das geht, äh, eure Meinungen dazu eingeholt.
0: Hallo, David ist wieder da. Wir haben vor der WM gesagt, Deutschland hat nicht die stärksten Einzelspieler, aber die beste Mannschaft. Genau das waren sie nicht. Zu Beginn hat Plattenhardt gegen Mexiko gleich einmal ein ganzes Spiel nicht mitgespielt und wir haben drei Spiele ohne Tempo, ohne Ideen und vor allem ohne Geschlossenheit gesehen. Was für mich faszinierend ist, dass Jugi Löw das nicht lösen konnte und sogar richtig schlecht gecoacht hat. Ich möchte ein Beispiel bringen. Gegen Südkorea sind Müller und Gomez von der Bank gekommen und haben sich vorne reingestellt. Und dadurch, dass Kedira und Goretzka jetzt draußen waren, gab es kein zentrales Mittelfeld mehr. Deutschland hat überhaupt keine Bälle in die Mitte geschlagen und Südkorea hatte einen Konter nach dem anderen. Das... Darf Löw normalerweise nicht passieren.
1: Ja, hallo, da spricht der Johannes. Ich habe mir die Frage gestellt, ob die deutsche Nationalmannschaft im Jahr 2018 wirklich so viel schlechter ist als noch im Jahr 2014. Weil abgesehen von dem 7-1 im Halbfinale damals waren eigentlich ebenfalls wenig überzeugende Auftritte wie der gegen Ghana oder Algerien dabei. Ich vermute ja, wenn der Hummels die Kopfballchance kurz vor Schluss gegen Südkorea so verwertet hätte, wie damals im Viertelfinal gegen Frankreich, dann würden die Medien jetzt nicht alles so in Frage stellen, wie das eben jetzt
0: der Fall ist. Hi, Grüß ich bin Jonas aus dem Ruhrgebiet. Und meine Meinung ist dass es eben nicht das eine große Problem gab, sondern dass es letztlich eine
1: Melange aus vielen kleinen oder größeren Problemen ist. Die äh, fehlende Abstimmung, die fehlende Balance zwischen Offensive und Defensive, gerade im defensiven Mittelfeld, die Selbstzufriedenheit oder man möchte es Arroganz nennen, dieser Mannschaft oder aber auch unkreative Lösungen in der Offensive gegen tiefstehende Mannschaften, ja, eine schwache Altersstruktur. Nicht eine dieser Sachen ist letztendlich dafür verantwortlich. Da gibt es halt viele Faktoren, die letztendlich zu einem großen Ganzen geführt haben.
0: Hallo, ist der Matto. Ich sehe als ein großes Problem der Deutschen, dass deren in Liga im Vergleich zu den anderen großen Nationen stark nachgelassen hat. Spieler werden dort nicht so gefordert. Es gibt eigentlich nur die Bayern, die international was reißen und damit ist es halt auch wieder schwer. Klingt starke Gegner zu spielen. Es haben auch nicht viele Spieler einen Weg ins Ausland geschafft in den letzten Jahren zu top -Fareinen. Und da hängt Deutschland halt im Moment, glaube ich, ein bisschen hinterher. Hallo? Liebe Ballverliebt-Leute, hier Uwe aus Deutschland, äh, aus meiner Sicht hatte die deutsche Team zwei große Probleme. Problem Nummer eins, die Fitness war nicht besonders gut, vor allem gegen Südkorea ist aufgefallen, dass man ja nach 70 Minuten eigentlich nicht mehr mithalten konnte. Zum zweiten, ich weiß nicht, was die Mannschaft im Trainingslager gemacht hat, die Abstimmung hat nicht gestimmt, die... Die kamen entweder zu früh oder zu spät oder die anzuspielenden Spieler sind zu früh oder zu spät gelaufen. Wahrscheinlich zu viele Termine mit den Werbepartnern äh, absolviert, statt sich um sowas zu kümmern. Und äh, noch zum Abschluss, macht's auf jeden Fall weiter so und äh, ich hoffe, ihr kriegt eure Finanzprobleme in den
1: Griff. Ja, Philipp, der David, der Jonas, der Johannes, der Matthias und der Uwe, die haben da jetzt schon ganz schön viel aufgezählt. Du hast ja auf Ballverlebt verliebt äh, auch einen Artikel geschrieben, wo du analysiert mhm. hast, was bei den Deutschen gegangen ist. Ähm, ist da jetzt irgendwas übrig geblieben, was die, was, die, äh, was unsere wunderbaren Hörer noch nicht gesagt haben? Nicht mehr viel. Ich würde herausheben einmal so ein bisschen
0: die Altersstruktur, nochmal eine Zahl, um das zu verdeutlichen. Bei der WM 2010, wo quasi der Kern dieses Teams den Durchbruch geschafft hat, damals waren nur zwei Spieler aus der Stammformation älter als 26 Jahre und jetzt waren nur zwei Spieler in der Stammformation jünger als 28 Jahre. Das ist über einen gewissen Zeitraum lang gut, weil einfach das Team eingespielt ist und äh, die Abläufe passen und sich jeder kennt. Also Damals in Südafrika waren Neuer, denki Kedira, Müller und Ösil schon mit dabei in der, äh, in der Stammformation. Aber natürlich jetzt sind alle 28, 29 und älter, äh, spielen im Grunde genommen seit zehn Jahren auf höchstem Niveau und einfach die Erfahrung hat eben gezeigt, dass so bei zehn Jahren mehr oder weniger plus minus bis so ein bisschen die Grenze liegt. Und äh, ja, das Team ist eben einfach über den Zenit hinaus. Äh, es ist äh, eben den letzten anderthalb Jahren relativ viel probiert worden von Joachim Löw, was Systeme angeht und was auch personelle Alternativen angeht. Das da ist und so
1: das, was, was mich genau. irritiert hat. Wie ich im Vorfeld ja. gesagt habe im, im, im Einführungspodcast, ich kann nicht ganz genau sagen, was es ist, aber ich habe das Gefühl, dass es bei den Deutschen eben noch nicht zusammenläuft und dass das äh, nicht ganz funktionieren wird. Ich habe dann schlussendlich tatsächlich recht behalten <lacht> damit. Ähm. Ja. Ja, äh, du, hast, du hast schon gesagt, einen dieser Namen, der 2010 ganz frisch dabei war, als, als frischgebackener U21-Europameister, glaube ich, damals, der, der mhm. Mesut Özil. Äh, unsere User gehören jetzt nicht zu den Deutschen, die ihm die Schuld zuschieben. Das ist ja im Boulevard und bei rechten Parteien und auch bei ganz vielen Stammtischen, äh, glaube ich, und, und auf, auf sozialen Medien anders. Also da ist Me-, äh, der Ösil ja eigentlich ein großer Sündenbock. Der
0: Sündenbock Nummer eins. Ja.
1: Sehen ich wir aber jetzt ich... eigentlich nicht ein, oder? Sehen wir
0: eigentlich nicht ein, weil es sportlich so nicht zu rechtfertigen ist, weil Özil war definitiv einer der besseren Deutschen bei dem Turnier. Wir sind uns relativ einig, also wir beide zumindest, dass er gegen Südkorea bei dem Spiel wahrscheinlich sogar der beste Deutsche war. Und äh, es hätte auf jeden Fall, äh, wenn man schon einen Spieler als Sündenbock sich raussuchen möchte, äh, zehn andere gegeben, die das sportlich mehr
1: rechtfertigen würden. Die Statistiken, äh, die, die Zahlen, die es gibt, die... die also das hätte noch viel schlimmer ausgesehen bei den Deutschen, wenn Özil da nicht ja. am Platz gestanden wäre. Also wenn man dort kaum durchschaut, da hat er die besten Werte. Er hat sieben Torchancen vorbereitet. Ich habe gesehen, kein Spieler im Turnier hat bis jetzt sieben Torchancen aus dem Spiel heraus kreiert in einem Spiel. Mhm. Es ist halt dann passiert, dass der Hummels mehrere hundertprozentige vergeben hat. Es ist passiert, dass der Werner, ich glaube, aus sieben Meter diesen, mhm. diese wunderbare Aktion im Prinzip daneben genebelt hat. Mhm. Äh, der Gomez hat auch noch eine Chance vergeben, die der, die Ösel ihm vorbereitet hat. Ja, wenn die, wenn die alle drei das Tor machen, dann ist der Ösel der gefeierte Superstar, weil er drei Tore vorbereitet hat. Nachdem die alle das verschossen haben, wird, man, wird, wird ihm jetzt vorgeworfen, dass er gelegentlich lustlos ausschaut oder mal in einen Alibi-Pass Ali gespielt hat. Ähm, ja, finde ich ein bisschen entbehrlich. Das kommt irgendwie eher aus der allgemeinen Stimmung heraus, dass er eben vorher das mit Erdogan gehabt hat, was natürlich dumm gewesen ist, aber... Mhm mit dem Sportlichen am Platz jetzt eigentlich wenig zu tun hat.
0: Ja, ich habe es ich im, im Artikel äh, geschrieben, dass er, dass einfach, dass, dass der Özil jetzt herausgenommen wird, so ein bisschen in den äh, latent bis offen rassistischen neuen deutschen Zeitgeist aus der AfD-CSU-Richtung geht.
1: Ja, aber ist nicht mehr rot-schwarz geil irgendwie, oder? Nein, <lacht> längst nicht mehr. Die Deutschen, ich glaube, mit deinem Artikel ist relativ viel dazu gesagt. Kommen wir zum nächsten Thema, ich möchte euch den vielleicht nochmal kurz ans Herz legen, Ballverliebte EU, warum die Deutschen ausgeschieden sind. Nicht ausgeschieden ist Argentinien und auch das ist eigentlich irgendwie überraschend nach dem, was wir bisher im Turnier vorher gesehen haben. Ja, äh, sie haben es noch irgendwie hingebogen, mit blindem Anrennen, weitgehend, unkoordiniert koordiniert, es jeder hat, für sich irgendwie. Es hat mich eigentlich total, also das, das deutsche Spiel jetzt gegen Südkorea, so ab der 60. Minute, hat mich total an das erinnert, was einen Tag ja. vorher bei Argentinien passiert ist, also das Tor ist nicht gefallen, ist nicht gefallen, der Druck ist größer geworden, bei Argentinien haben sie genauso wie bei Deutschland irgendwann ein bisschen die Nerven verloren, die Pässe sind unpräziser geworden, es ist Unruhe aufgekommen, nur bei denen ist halt dann doch ein Tor gefallen, ja. Die haben dann noch einen irgendwie reingedroschen in der
0: 86. Minute. Ja. Und ähm, damit haben sie Nigeria noch überflügelt und nun haben sich zumindest die Schmach erspart, in der Vorrunde rauszufliegen. So, und wenn es dann im Achtelfinale gegen einen doch großen Namen wie Frankreich äh, nicht klappen sollte, ist das auch von dem, wie es aussieht, hier natürlich was anderes, als ob du mit einer Niederlage gegen Nigeria in der Gruppenphase hängen bleibst. Mhm. Wir haben es auch im letzten Podcast angesprochen, ähm, das ähm, Verhältnis zwischen Teamchef und Mannschaft ist ähm, schwer gestört. Äh, es hat geheißen, die Mannschaft habe mehr oder weniger die Aufstellung und das alles übernommen. Da gab es eine Szene, die ein bisschen die Runde gemacht hat ähm, in der zweiten Halbzeit, wo man natürlich, ähm, wir können beide nicht Spanisch und wir sind beide Hatten keine Lippenleser. Spanisch, aber, aber ich
1: bin kein Lippenleser. Äh, ähm,
0: wo eben äh, Messi zur Seitenlinie geht und dem Assistenten, dem Co-Trainer, äh, was sagt, äh, woraufhin Sampaoli zu Messi hingeht und der Trainer zu Messi sagt, wechselst du jetzt Aguero ein. Oder wie? Ja, wie, wie gesagt, ob das so stimmt, ob das Sampa wirklich so gesagt hat, aber auf jeden Fall, also zumindest die Körpersprache, und der Gesichtsausdruck würde das so nahelegen.
1: Und ähm, Das ist kein gutes Zeichen. Ja, nein, äh, wird ein hartes Stück Arbeit gegen Frankreich. Ich glaube, wir kommen, wir kommen später nochmal dazu, wie wir ja. die, die Duelle jetzt einschätzen, die da im Achtelfinale auf uns warten. Eine, eine Kuriosität bei diesem Spiel natürlich auch noch, äh, Diego Maradona. Der Mann mit den doppelten ähm, Mittelfingern. Ja,
0: und dem schweren Drogendelirium. Also das kann mir keiner erzählen, dass der bei diesem Spiel nicht kolossal auf Drogen war. Na, er musste auch eingeliefert
1: werden im Anschluss an das Spiel. Mhm. Also. Und festgehalten, damit er nicht über die Brüstung drüber fliegt nach vorne. Ja, ja ist also einerseits war es ein bisschen witzig anzuschauen, wie der mitgegangen ist. Andererseits ist es natürlich schon, wenn er wirklich wieder auf Drogen ist, ist es eine tragische Geschichte. Der große Diego. Verloren hat hingegen... Der komplette Kontinent Afrika, hm. wenn, man das, ja. wenn man das so sehen will, ähm, zumindest alle Teams, die aus Afrika dort gewesen sind, sind nach Hause gefahren. Wir haben letzte Woche noch kurz darüber gesprochen, es wäre möglich gewesen, dass zwei aufsteigen, was noch nie da gewesen ist. Entschuldigung, das war ein kleiner Fehler von uns. Äh, 2014 waren Nigeria und Algerien im Achtelfinale. Das stimmt, wir, das stimmt. Ja. Du bist schuld gewesen dran. Ja, <lacht> nehme ich auf mich. Ja. Mein Fehler. Äh, aber es ist leider das geworden, was auch schon seit, jetzt, ich habe die Zahl vergessen, ich glaube, ja, nicht mehr passiert ist, dass eben kein oder überhaupt, seit es das Achtelfinale gibt, ist ja. da kein einziger Afrikaner dabei. Nigeria und Senegal waren beide knapp dran. Ja, den einen haben fünf Minuten an den anderen zwei gelbe Karten. Ja, das mit den gelben Karten ist besonders bitter. Ich muss sagen, sie haben mich beide etwas überrascht. Bei Nigeria kommt halt zu, dass die Gegner ein bisschen underperformed haben, aber trotzdem ja. das ist ein ganz patentes Team. Und besonders Senegal habe ich mir eigentlich gern angeschaut. Die haben wirklich genau gewusst, was sie da am Platz tun wollen. Hatte Hand und Fuß. Mal schauen, was da in den nächsten Jahren passiert. So, Wann ist der nächste Afrika Cup? Nächstes Jahr im Sommer.
0: In Kamerun erstmals mit 24 Mannschaften, nicht mehr mit 16.
1: Allgemein ähm, ist Afrika ein bisschen unter Wert geschlagen worden, oder? Ja. Ähm, es ist war jetzt, es schaut jetzt natürlich doof aus
0: und blöd, dass keiner ins Achtelfinale gekommen ist. Die Punkteausbeute war aber im Grunde genommen vergleichbar, wie es eigentlich immer ist in der, in der Gruppenphase. Es hat eben Tunesien das Pech gehabt, dass sie in eine aussichtslose Gruppe gelost worden sind von vornherein. Ähm, haben immerhin das Spiel jetzt gegen Panama noch gewonnen, haben gegen Belgien, auch wenn sie dann die Hütte angefüllt bekommen haben, zumindest versucht ein bisschen mitzuspielen und, und sich nicht nur hinten reinzubunkern. Äh, Marokko hätte genauso gut sieben Punkte holen können statt einen, aber so ganz ohne Stürmer ist, ist es halt schwierig. Und nur die einzigen, die wirklich komplett auseinandergebrochen sind, sowohl auf dem Feld als auch daneben, das waren die Ägypter.
1: Ja, da gibt es noch ein ordentliches Nachspiel. Also ich habe kürzlich einen Artikel gelesen, ich weiß nicht mehr auf welcher Plattform, es ist nicht hundertprozentig einzuschätzen gewesen für mich, wie seriös die Angaben dort gewesen sind. Aber es war mehr oder weniger eine Analyse, dass Salah im Clinch nicht nur mit dem Verband ist, dass das nach dieser WM sowieso ein bisschen, aber auch mit dem ägyptischen Regime, dass er ein bisschen ein Problem damit hat, dass er sich nicht instrumentalisieren lässt und sehr populär im Volk ist. Also dass der es scheint auch anderen Spielern in Ägypten schon so zu gegangen zu sein, dass sie, wenn sie populär geworden sind, politisch attackiert wurden und dass da auch bei, äh, bei Salah das ein bisschen mitspielen könnte. Ja, ob das stimmt, ist natürlich für mich auch schwer zu beurteilen, aber es hat nicht ganz unplausibel geklungen, was da geschrieben und, wurde.
0: Ähm, er dürfte ziemlich verärgert gewesen sein über diese Szene, die wir auch schon angesprochen haben mit äh, dem tschetschenischen äh, was ist er, äh, Provinzfürsten, dem Kadirov, der ihn da aus dem Hotel geholt hat, damit er sich ja mit dem Mosala fotografieren lassen kann. Das hat ihm alles nicht so besonders gefallen.
1: Ja, Eine durchwachsene äh, WM für Solar ist, ist auch einfach Pech gewesen, dass der im falschen Moment verletzt war für Ägypten. Das hat die sicher ordentlich aus dem Tritt gebracht. Ja. Äh, du hast gesagt, du arbeitest ein bisschen an einem Artikel über die afrikanischen Teams. Also.
0: Ja, ich mache es genauso wie 2014 ich das gemacht habe, wo ich... Ähm, zwei, drei Absätze über jedes Team schreibt sortiert nach Kontinenten. Ähm, nachdem die Afrikaner jetzt fertig sind, ist der Afrika-Artikel schon schwer in Arbeit. Wird, ja, ich würde sagen, im Laufe des Freitags oder Samstags mal kommen,
1: was da halt so passiert ist und was der Ausblick ist gut, auf die gut, gut. mittelfristige Zukunft. Wir als Fans des Afrika-Cups äh, haben wir sicher auch ein paar Leser, die sich dafür besonders interessieren. Ähm, jo. Gut, dann schauen wir mal durch, was ist sonst noch in der Gruppenphase in dieser letzten Runde passiert, bevor wir dann äh, das letzte ganz große Thema ansprechen. Äh, in der Gruppe A, Russland hat erstmals ein bisschen auf die Schnauze bekommen, 0-3 gegen Uruguay und äh, ich glaube, das entspricht eher jetzt dem Leistungsvermögen der Russen.
0: Ja, man, es ist in dem Spiel auch ein bisschen blöd gelaufen. Bist nach äh, 20 Minuten 2-0 hinten mit zwei äh, Standardsituationen. Hast nach einer halben Stunde einen Ausgeschlossenen dabei. Da geht halt dann nicht mehr viel. Aber ähm, ja, also das dürfte schon eher dementsprechend, was die Russen drauf haben. Und die haben ihr Ziel erreicht. Die sind im Achtelfinale und das wissen sie auch selber, dass, realistisch, also, dass realistischerweise es nicht mehr sehr viel weitergehen wird. Ich glaube als die Gegner,
1: den, den, den sie jetzt haben. Ja, gegen Spanien. Ich glaube, mhm. ja. wir reden dann gleich noch drüber. In der Gruppe B, eben mit mhm. Spanien, mit Portugal, Iran und Marokko, ist es in der letzten Runde noch unerwartet dramatisch geworden. Also sowohl Spanien als auch Portugal waren da zwischenzeitlich ziemlich knapp am Ausscheiden dran und der Iran mhm. wäre fast noch aufgestiegen. Um Himmels Willen mit diesem Kick. Aber ja. ja, sie waren knapp dran. Sie haben
0: sogar noch eine richtig gute Chance gehabt dann. Äh, wenn die drin gewesen wäre, dann wäre der Iran Gruppensieg und Portugal
1: draußen. War nicht drin. Also es ist sehr hektisch geworden am Schluss. Ja. Jetzt ist alles so gekommen, wie wir gesagt haben. Also Spanien gruppensieger Portugal Zweiter. In der Gruppe C hat Peru sich doch noch seinen verdienten Erfolg geholt. Die sind in ja. den ersten Spartien ein bisschen unter Wert geschlagen worden. Auch ja. ein, ein sehr interessantes Team hat uns damit verlassen und Australien ja. hat es gleichzeitig versaut. Wobei, äh, wäre wurscht gewesen, aber mit einem Sieg hatten die ja noch die Chance auf den Aufstieg. Wenn die Konkurrenz mitgespielt hätte, die Konkurrenz hat
0: aber nicht nur nicht mitgespielt, die hat gar nicht gespielt. Dänemark, Frankreich 0 zu 0 und es war von ungefähr der fünften Sekunde an klar, dass das genau 0 zu 0 ausgehen wird.
1: Ja, bedauerlicherweise habe ich das irgendwie mhm. im Tippspiel äh, verabsäumt. So zu ja, das war das einzige, wirklich ist kein Witz, das war im ganzen dritten Spieltag das einzige Spiel,
0: das ich genau richtig mit 0 zu 0 getippt habe. <lacht> das war mir irgendwie klar vorher. Ich bin,
1: ich bin trotzdem vorbeigezogen an dir in dieser Runde. Ähm, ja. Ja. Weil, weil ich sonst nicht viel richtig hatte. Ja. Reden, reden wir da gleich drüber. Es war in, der gesamten, ja. in der gesamten Runde war ein bisschen Unsportlichkeit drinnen, muss man sagen. Also erstens, Frankreich gegen Dänemark war wahrscheinlich die größte, Schweinerei, weil es einfach über 90 Minuten so gegangen ist, dass die beide nicht wollten. Es ist mhm. nicht unähnlich bei Belgien gegen England gelaufen. Das haben wir eh letzte Woche schon ein bisschen befürchtet. Ja, Wobei es nicht ganz so schlimm war, ja.
0: wie es sein hätte können.
1: Es sind dann ein paar Angriffe doch noch gefahren. Wir haben auch ein Tor gesehen. Ich weiß nicht, ob der Janusai nicht gewusst hat, dass er nicht treffen darf oder ob es <lacht> im Prinzip. Es waren halt auch zwei B-Mannschaften, vielleicht hat es auch deshalb nicht so gut ausgeschaut. Ja,
0: im, im, Im Endeffekt war es dann, so wie es gekommen ist, so, dass derjenige, der Gruppen. Sieger wird, das äh, leichtere Achtelfinale hat, aber dann den schwereren Weg. Und der Gruppenzweite hat das wahrscheinlich schwierigere Achtelfinale, aber dann den vermeintlich leichteren Weg. Also es ist im Endeffekt wahrscheinlich relativ egal gewesen.
1: Ja, schauen wir, na ja. Schauen wir werden wir noch sehen. Aber die ja, ist halt so gewesen. Und dann da die, die größte Schweinerei für mich. Zumindest. Die letzte Viertelstunde bei Japan ja, gegen. Polen. Und vor allem die letzten paar Minuten. Also ich meine. Hm. Was zum Henker Polen führt, 1 zu 0. Im anderen Spiel passt es auch so, dass Japan mit diesem Ergebnis trotzdem durch ist. Und dann ist dieser Ball, glaube ich, ja 10 Minuten in der Hälfte von Japan hin und her geschoben worden, ohne dass die Polen angegriffen haben. Ich weiß nicht, was die dazu berufen hat, dass die da mitmachen bei diesem Blödsinn. Aber ja, die Japaner, die ich bis dahin eigentlich als extrem sportliche Mannschaft gesehen habe, ist mir öfter aufgefallen, dass da keiner sudert, dass da Gegnern aufgeholfen wird, wenn man sie befault und so. Sie gehen dann mit sowas durch und, und steigen auch noch wegen der Fairplay-Wertung auf. Ähm, also das hat mich geärgert und ich glaube, die FIFA muss da dringend was tun. Äh, das, 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 also für mich ist ja ein Rätsel, warum das nicht unter Unsportlichkeit fällt und damit ganz normal gelbe Karte äh, gibt. Weil das hätte heute gereicht, wenn der, wenn der äh, Kapitän die gelbe Karte ausfasst, weil sein Team fünf Minuten nicht versucht, Fußball zu spielen.
0: Na, zwei hatten sie, äh, hatten sie,
1: glaub, sie hätten zwei kriegen müssen. Okay, ja, dann hätte er es halt nochmal gekriegt. Hm. Äh, aber ich meine, wenn du ja, allen 22 eine gegeben hättest, wäre es auch okay gewesen für mich. Ja. Also es gibt, es gibt, wenn du das, der, beim Jubeln das T-Shirt ausziehst, ist das unsportliches Betragen.
0: Was ein Syndicaliste, glaube ich, sogar gemacht hat, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja, könnte ich jetzt nicht beschweren, aber irgendjemand hat es gemacht im Turnier, ja. mhm. ähm, Jedenfalls, das ist das Problem. Und wenn du dann äh, im Prinzip den, den Geist des Spiels mit Füßen trittst, wird das äh, ohne, ohne Sanktionen, Sanktionen geeignet, ja. das ist ab, nicht. Ja. Also das wäre in dem ja. Fall jetzt so eindeutig gewesen, dass man das problemlos äh, mit einer Strafe am Feld hätte verbinden können, finde ich. So, Da sollte man vielleicht regeltechnisch darauf reagieren.
0: Ja, ähm, auch die Kroaten, wenn wir kurz nochmal zurückgehen äh, auf unseren Schnelldurchgang, haben mit einer B-Mannschaft gespielt, unter anderem mit dem Duje Jaletta den Salzburger, äh, haben trotzdem 2 zu 1 gewonnen gegen Island, wobei Island hat sie gefordert
1: bis mhm. zum Schluss. Island war wirklich Immerhin. lange dran an dieser, an dieser ja. Sensation, also das äh, war wieder eine beachtliche Leistung von diesem kleinen Land, das ist jetzt sogar so gewesen, muss ich sagen, dass die in der letzten Runde einen offensiveren Fußball gespielt haben als Frankreich im ganzen Turnier bis jetzt. Mhm. Also Respekt nach Island, glaube ich, ist halt jetzt trotzdem. Irgendwann nicht Schluss mit Märchen. Ja. In der Gruppe
0: E ist es ziemlich ohne Drama abgegangen. Da haben die Brasilianer relativ sicher gegen Serbien gewonnen, wieder mit einem bestenfalls mittelmäßigen Neymar und wieder mit einem sehr guten Coutinho, der wieder ein Tor aufgelegt hat. Das ist 1 zu 0 in dem Fall. Die Schweizer haben sich gegen Costa Rica schwer getan, haben 2 zu 2 gespielt. Costa Rica hat auch wie Island sehr offensiv gespielt, obwohl sie das normalerweise nicht machen und sind immerhin noch mit einem Punkt belohnt worden. Nicht ganz unverdient. Letztlich ohne Konsequenz äh, hätten die Schweizer gewonnen, wären sie auch Zweiter, hätten die Schweizer verloren, wären sie auch Zweiter
1: geworden. Bei dieser Begegnung habe ich mich noch gefragt, äh, weißt du ja. vielleicht du, warum hat der ORF die Schweiz-Partie gezeigt? Ich meine, wir haben 250.000 serbischstämmige Migranten in Österreich, äh, die Serben spielen um den Aufstieg direkt das Duell gegen Brasilien und, und wir schauen uns diese Partie der Schweizer gegen Costa Rica an
0: die letztlich konsequenzlos, ich habe es auch
1: nicht verstanden.
0: Also es ist, mir, es ist mir ein schweres Rätsel. Und wenn man sich die Einschaltquoten anschaut, war es auch keine besonders weise Entscheidung. Bei den Abendspielen hatte der ORF in den Tagen davor immer so rund um eine Million Zuseher, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Äh, Schweiz gegen Costa Rica hatte 700.000. Mhm. Also immer noch schön und viel, aber halt. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie bei Brasilien gegen gegen Serbien mehr gehabt hätten, so also hat sich äh, Ö24TV darüber drü gefreut.
1: Ö24TV, da haben wir eine Zuschrift bekommen von einem ja. User, habe jetzt nicht rausgeschrieben, wie er heißt, tut mir leid, der hat uns geschrieben, wir sollen uns unbedingt mal diesen Ö24 Stream anschauen, der ist sensationell, äh, wir glauben es ist Sarkasmus, oder?
0: <lacht> ich glaube auch, ja. <lacht> ähm. Ja, äh, mit äh, Robert Seger, Edefinger Junior, Tone Polster und Frenkie Schinkels, die die Spiele äh, kommentatorisch und An- und Abführung analytisch begleitet haben.
1: Ja, ja ich, ich kann wirklich nichts dazu sagen, weil ich einfach diesen Sender nicht schaue. Äh, das geht mhm. nicht. Was ist sonst noch passiert? Polen hat doch noch einen Sieg geholt, damit Japan ziemlich in die Bredouille gebracht. Wir haben gerade kurz ein bisschen darüber geredet. Die mhm. Japaner prinzipiell, es mal von dieser letzten Viertelstunde abgesehen, wären die schon ein patentes Team, weil irgendwer dort ein Tor schießen könnte eigentlich, oder? Mhm. Das
0: ist aber, selbst bei der großen Mannschaft der frühen Zehner Jahre, äh, war das genau die eine Schwachstelle. Sie haben keinen, der die Tore schießt. Und ähm, was wir noch nicht erwähnt haben, im ist in der Gruppe F, dass äh, Schweden 3 zu 0 gewonnen hat gegen Mexiko und damit Gruppensieger ist. Das ist schon das ist bemerkenswert. Ja. War vom Spiel her im Übrigen von der Anlage auch nicht dramatisch, anders als es Schweden zum Beispiel gegen die Deutschen gemacht hat. Also sie haben halt den Mexikanern den Ball gelassen und haben sie dann auch haben die Mexikaner die Zähne ausbeißen lassen und haben sie dann ausgekontert. Erstes Tor 50. Minute, das war ein bisschen eine verunglückte Abwehr auch von den Mexikanern, das zweite war ein Meter, das dritte war Eigentor. 3-0 schaut natürlich wild aus. Aber im Endeffekt äh, hat es beiden gerecht.
1: Müssen wir uns Sorgen um die Mexikaner machen?
0: Klingt jetzt blöd, glaube ich eigentlich nicht, wenn man davon ausgeht, dass äh, sicher sich Brasilien gegen Mexiko nicht so defensiv verhalten wird wie Schweden.
1: Andererseits ja, weil jetzt geht es gegen Brasilien, nicht gegen die Schweiz. <lacht> darauf wollte ich eigentlich hinaus. <lacht> äh, jetzt geht es äh, in, die, in die Zukunft. Wir haben die Vergangenheit abgehandelt. Ja, ja. Jetzt gehen wir noch kurz darauf ab, was passiert in den nächsten Tagen. Die die Achtelfinale passieren. Äh, und zwar, wir schauen die von oben nach unten im Ast jetzt so aus. Äh, Brasilien gegen Mexiko ist das, äh, das oberste Bracket. Äh, mit Sicherheit auch die beste Partie. Würde ich sagen, wenn siehst du da ja. weiterkommen? Brasilien. Keine ja. Frage. Ja, Ich, ich, ich sehe Brasilien sein, ja. sehr,
0: sehr weit kommen aus einem simplen Grund. Sie kriegen keine Gegentore. Ein Gegentor in drei Match, das war eine Standardsituation. Und das ist immer der Schlüssel gewesen. Wenn du keine Gegentore kriegst, dann reicht dir auch mal ein 1 zu 0. Und Brasilien ist immer gut genug für ein Tor.
1: Ja, außerdem glaube ich, dass Brasilien eins dieser Teams ist, die jetzt davon profitieren werden, dass es ein bisschen weitergeht im Turnierverlauf, wo diese ganzen defensiven Mannschaften wegfallen. Also sie ja. werden sich, glaube ich, leichter tun. Man hat es auch gegen die Serben schon ein bisschen gesehen. Die haben auch aufmach, aufgemacht mehr, aufmachen müssen auch mehr. Und dann ist es schon ja, schneller vorbei gewesen aus, aus brasilianischer Sicht. Ich glaube, dass sie auch gegen Mexiko diese konterplastige Spielweise oder diese schnelle Umschaltspielweise ein bisschen besser einsetzen können werden. Ähm, ich habe sie ja sowieso als WM-Tipp drin. Äh, ja. Jetzt äh, gibt es auch keinen Grund, den nochmal umzutauschen. Es tut mir leid um die Mexikaner. Ich hätte hätt lieber als erster Gruppenserster gesehen und dann im anderen Ast unten, damit sie noch ein bisschen weiter spielen können, weil sie einfach ansehnlichen ja, Fußball spielen. Aber, aber ja. Jetzt
0: wird es zum siebten Mal hintereinander vermutlich im Achtelfinale vorbei sein.
1: Ja, Andererseits unsere Prognosen.
0: Tja. <lacht> das haben auch nicht immer gestimmt jetzt. Das Gut, nächste. der Sieger von Brasilien-Mexiko trifft dann auf den Sieger aus Japan-Belgien. Hat einen klaren Favoriten, das, das Match.
1: Ja, es gibt nämlich einen, der hat Spieler die Tore schießen. Das ist Belgien natürlich. Genau. Und der Romelu Lukaku vor allem hat ja schon vier, spielt um den goldenen Boot mit. Die Belgier haben es tatsächlich geschafft, mit diesem, also haben tatsächlich diesen Sieg gegen die Engländer gemacht. Und he, das heißt, sie spielen im Viertelfinale dann später gegen Brasilien. Äh, aber darüber reden wir dann nach dem Achtelfinale, hätte ich <lacht> gesagt. Ja, ähm, ja für, für dieses Spiel, da gibt es ganz wenig zu sagen. Belgien ist äh, bis jetzt äh, eigentlich ohne Makel. Hm. Japan überraschend gut, aber eben nicht, eben nicht äh, das nicht kein, kein wirklich perfektes Team, sagen wir. So. Na, für Japan ist es ein riesiger Erfolg, dass
0: sie jetzt das Achtelfinale erreicht haben. Zum dritten Mal nach 2002 daheim und 2010. Da war jeweils im Achtelfinale dann Schluss. Ist nicht unwahrscheinlich, dass es diesmal auch so kommt. Im selben Turnierast ist dann auch das Achtelfinale zwischen Frankreich und Argentinien. Bei Frankreich habe ich, auch wenn es nicht immer schön war, sehr viel unschön war dass sie könnten, wenn sie wollten. Bei den Argentinien ist es nur ums Überleben gegangen. Hm. Da sehe ich als einzigen kleinen Unsicherheitsfaktor jetzt, dass die Franzosen wirklich drei Spiele lang im zweiten Gang gemacht haben und ich es mir relativ schwierig vorstelle, dann aus dem Stand auf Vollgas zu gehen. Aber normalerweise... Ja. sollte für Argentinien, nachdem wie das Turnier bis jetzt gelaufen ist, sehe ich Frankreich da eher.
1: Ja, definitiv. Wobei, ich glaube, das ist etwas, da müssen wir vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, ob man sich da nicht zu sehr von dem leiten lässt, was man sehen was man sehen will. Also ist Frankreich jetzt wirklich im zweiten Gang gefahren oder ist einfach gar nicht so viel mehr drin in der Mannschaft aus, aus irgendeinem Grund momentan? Also natürlich potenziell schon, aber vielleicht stimmt da auch wieder irgendwas nicht. Also wenn du drei Spiele so spielst, pff. Dann, dann, dann muss man, man erstmal schauen, ob das wirklich, nämlich ohne wirklich auch nur mal für zehn Minuten zu zeigen, dass man es besser kann. Ne? Anders, ja, als, die, anders als Brasilien, die, die dann also Phasen hatten, wo es ruckzuck gegangen ist, aber die Franzosen immer so behäbig drei Runden
0: lang. Ne? Und das ist genau der Grund, warum ich mich so auf das Spiel freue. Es wird das allererste Achtelfinale sein, damit wird es am Samstagnachmittag losgehen, weil ich genau das wissen will. Ja. Weil man es bei Frankreich, weil jetzt jetzt ist es äh, nicht mehr so, dass immer mit ein bisschen gemütlich und ja, und wenn es nur unentschieden ausgeht, ist auch nicht, nicht, nicht schlimm. Das geht, das geht jetzt nicht mehr. Und da bin ich sehr gespannt, wie die den
1: Schalter umlegen, wenn es einen Schalter gibt. Und ob Argentinien noch irgendwas dagegen zu setzen hat oder eigentlich schon ja. über seinem Limit ist. Der Gegner von Argentinien, Frankreich, wird kommen aus Uruguay gegen Portugal. Das könnte die erste Verlängerung <lacht> sein bei diesem Turnier, ja. wenn du das so sagst. Das sind beides Teams, die einfach normalerweise keine Tore kriegen
0: und auch normalerweise keinen Blödsinn machen. Das ist, das habe ich mir bei Portugal gedacht, so bis zur ja, 75. Minute vom Iran-Spiel jetzt. Es, die machen, was sie, was sie müssen und die machen keinen Blödsinn. Und genauso sind sie Europameister geworden. Ja, und dann sind sie doch auf einmal noch ein bisschen ins Flattern gekommen. Hm. Nicht überzeugt, nicht hundertprozentig überzeugt. Ähm, Uruguay war zwei Spiele lang, du bist du bei mir ungefähr das, was Frankreich war, also so ein bisschen gelangweilt die 1-0 da her, da spielen.
1: spielen Ja, wirklich, aber im, im aber doch, Schongang, aber, aber halt ja. gegen wirklich Derbe schlechtere Teams. Also, genau. also wirklich, dass es halt auch bei Frankreich etwas eher schief gehen können. Weil mhm. Darum weiß ich nicht, ob das wirklich Schongan ist, weil gegen Peru, gegen ja. Dänemark und gegen Australien... Also das Dänemark-Spiel von Frankreich, das können wir auf gar keinen Fall in irgendeiner Form werten. Ne? Ja. Und aber auch ähm, gegen aber Peru, Schongan ist nicht die beste Idee. Also ich weiß ja. nicht, ob es das war. Aber im Gegensatz aber dazu, Fall, Uruguay ist sicher. Ja, das gegen Australien
0: sehr stabil, hat jetzt auch ähm, eben den 3-0-Sieg gegen, gegen Russland. Also wenn es sowas gäbe wie Momentum, würde ich es eher auf der uruguayanischen Seite sehen. Ja. ja Andererseits, man es hätten es, ein Viertelfinale Uruguay gegen Argentinien, hätte was, weil das, die bringen sich um auf dem Feld. Ja. Portugal-Frankreich soll das em finale revanche im Viertelfinale, wäre aber auch nicht uncharmant, finde ich.
1: Durchaus. Und Argentinien-Portugal würden wir auch nehmen, Messi gegen Ronaldo. Also, oh ja. du kann oh eigentlich ja. jetzt nicht viel falsch laufen. Ja. <lacht> Nur wirklich. zu Frankreich gegen Uruguay fällt mir jetzt nicht wirklich eine Rivalität ein, muss ich ehrlich sagen. Aber mal schauen. 0 zu 0, äh, zweites Gruppenspiel 2002. Quasi
0: wo Frankreich dann ausgeschieden ist. In im Spiel hat Thierry Henry auf 20
1: Minuten eine rote Karte gesehen. Kann okay, das sitzt. Ja. Also die, das ist eine große Rivalität. Wenn es dazu kommt, ja. haben wir auch eine Geschichte zu erzählen. Ja. Ja. Äh, es geht weiter mit dem Spiel Kolumbien gegen England. Zwei Teams, wo ich jetzt ehrlich gesagt immer noch nicht ganz weiß. Äh, die Engländer ja. mussten zweimal nicht wirklich, haben dann gegen Belgien eine b 11 auf den Start, Start gebracht, die nicht mal gewinnen wollte so richtig. Kolumbien auf der anderen Seite, das erste Spiel ganz schwer zu werten mit der ersten, mit der roten Karte nach drei Minuten. Das zweite Spiel war dann einigermaßen okay, gegen Senegal haben sie sich dann aber ganz schön schwer getan wieder. Ist noch nicht das Team von 2014, das so begeisternd gespielt hat?
0: Nein, es ist nicht. Also hat gegen Polen gezeigt, dass es das Team sein kann. Man hat aber auch gesehen, da steht und fehlt relativ viel mit James Rodriguez, der jetzt gegen äh, den Senegal wieder raus musste nach einer halben Stunde. Da ist offenbar die Wadenverletzung wieder gut geworden, die ihn ja vorher schon geplagt hat. Ähm, was das jetzt für das Achtelfinale heißt gegen England, wussten sie noch nicht, Also wie ernst das wirklich ist. Also, Ein möglicher Vorteil ist, dass das das allerletzte Achtelfinale sein wird, am Dienstag am Abend. Da ist noch ein bisschen Zeit, aber wie du richtig sagst, das sind zwei Teams, die man noch nicht zu 100% wirklich einschätzen kann und auch deswegen sicherlich ein sehr interessantes Achtelfinale wird, vor allem vor dem Hintergrund, dass wir immer das Gewinn, zumindest als, als Papierform-Favorit
1: in das kommende Viertelfinale gehen sollte. Mhm, denn das andere Spiel in diesem Ast ist Schweiz gegen Schweden und das ist natürlich eine überraschende Partie und... Ja, also wird ich glaube, das könnte ein spannendes Spiel werden, weil naja, ich, es sehr gleichwertige Teams sind. Ähm, beide das sind eigentlich extrem Sch unaufregend, haben wir immer
0: gesagt. Das waren, das waren die Schweiz und die Ukraine im Achtelfinale 2006 auch, also ziemlich gleichwertig. Spannend war es
1: damals nur vom Ergebnis. Mhm. Ja. <lacht> als ich es gesagt habe, habe ich mir schon überlegt: ja. Na, eigentlich, eigentlich könnte das ja ziemlich ein ziemlicher Mistkick werden, nicht? Zu ja, also im Endeffekt haben beide ihr Minimalziel,
0: also, also ihr, ihr Turnierziel erreicht. Das war bei den Schweizern natürlich realistischer als bei den Schweden. Es werden sicher natürlich beide die Chance sehen, dass sie jetzt ins Viertelfinale kommen, ohne über Brasilien drüber zu müssen. Ja, es
1: also könnte spaßig und lustig werden. Ich glaube aber eher, dass es eine ziemlich C Angelegenheit ich wird. Ich glaube, dass die beide sehr konservativ spielen werden. Ja. Und, ja, ich ich habe da jetzt auch keinen echten Favoriten, muss ich sagen. Hm. Ähm, ja, ja. ja ich, ist egal. Äh, gut, wir haben noch zwei Partien. Ja. Und zwar Kroatien gegen Dänemark.
0: Mhm.
1: Da gibt es auch einen klaren Favoriten. Oh, ja. 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 Äh.
0: Auf jeden Fall Kroatien nach den Erfahrungen des Turniers bisher, das war sehr souverän. Das, die haben nie irgendwie gewackelt, bis auf das so ein bisschen gegen, im Spiel gegen Island, wo es für sie um nichts mehr ging und wo eigentlich auch praktisch keiner gespielt hat, der dann gegen Dänemark wieder spielen wird. Die Dänen sind in erster Linie froh, dass sie mal das Achtelfinale erreicht haben. Ähm, und ähm, viel mehr ist in dem Team auch nicht drin, realistischerweise.
1: Ja, es ist halt die 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 stärkere ähm, Linie, die sie halt haben, rund um Eriksen, die steht da halt jetzt Modric, raketic gegenüber. Äh, mhm. Das ist nominell ja schon ein Unterschied. Also ja. nicht Eriksen, aber dann seine Mitspieler doch. Ähm, ich würde sagen, Kroatien ist da doch klarer Favorit in dieser Partie. Und äh, noch klarer ist es im letzten Spiel Russland gegen Spanien. Also der einzige Grund, warum Russland da nicht 10 Tore kriegt, ist, wenn Spanien nach zwei und die Toren sagt, okay, wir wollen den Gastgeber jetzt nicht blamieren?
0: Da bin, ich nicht, da bin ich nicht ganz so euphorisch in Richtung Spanien, weil fünf Gegentore im Turnierverlauf davon, zwei gegen Marokko. Die Abwehr ist alles andere als sattelfest, obwohl da Ramos und Piquet spielen und obwohl da De Gea im Tor steht. Sie haben sich auch relativ schwer getan bis jetzt mit dem, mit dem Tore-Schießen, ich glaube schon, dass Spanien weiterkommt, aber spielen dürfen sie sich nicht. Und ich glaube auch, um darin einen kleinen Vorgriff zu machen, und wenn ich das so sage, wird es garantiert nicht passieren, ich sehe Kroatien als relativ deutlichen Favoriten in einem Viertelfinale gegen Spanien.
1: Darüber reden wir noch, aber der Grund, warum ich glaube, dass die Spanier sich gegen die Russen durchaus leicht tun werden, ist, dass die Russen getragen sind von einer Euphoriewelle, von einem gewissen, Druck jetzt auch wieder hoch zu gewinnen, äh, so in der Richtung, so wie sie es die ersten zwei Spiele gemacht haben. Ich glaube, dass die äh, angreifen werden und ich halte das nicht für klug. Deshalb glaube ich, dass das äh, ziemlich bitter werden könnte für die Russen, weil die Spanier damit umgehen können werden, was die, was die anzubieten haben. Sind wir gespannt. Ja. Ähm, vom Zeitplan her...
0: Ganz kurz noch zum Überblick, das war jetzt nicht chronologisch, wie wir es durchgegangen sind. Vom Zeitplan hier am Samstag Argentinien, Frankreich und Uruguay, Portugal. Am Sonntag Russland, Spanien und Kroatien, in Dänemark. Am Montag Brasilien, Mexiko
1: und Japan, Belgien. Und am Dienstag Schweiz, Schweden und Kolumbien, England. Ja, äh, und dann gibt es am Tag darauf wieder einen neuen Podcast von uns. Zum Schluss jetzt noch den Hinweis von unserer Seite. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen Saisonkartenbesitzern bei unserer Patreon-Kampagne, also bei Leuten, die uns mindestens 8 Dollar geben, äh, damit wir Ballverdippt weiter betreiben können. Das sind der Chris Bulsanich, der... Chris, der Michael Molzer, der Johannes Schiesel, der Thomas May und der Richard Turkovic, Mitgliedsnummer 94 bei FC Blau-Weiß-Linz. Vielen Dank für eure Unterstützung. Mögen es euch viele nachmachen. Wir, wir haben es schon gesagt, sehen uns oder hören uns dann am Mittwoch wieder mit einer neuen Folge des Ballverliebt-Fußball-Podcasts. Bis dahin eine schöne Zeit im Achtelfinale und Baba. Servus.